0: Maar we beginnen met Peter Terin. Hij werkte ooit als vertegenwoordiger in De Marmer. En tegenwoordig is de Vlaming al jaren schrijver. Vorig jaar won hij de ACO Literatuurprijs voor zijn roman Post Mortem. Waarin hij deels autobiografisch schreef over een schrijver... die moet vrezen voor het leven van zijn dochter. En nu is er zijn nieuwe roman, Monte Carlo. Speelt in de jaren 60, rond een Formule 1-race aldaar, Over een veranderende samenleving, over roem... en vooral over een held die geen erkenning krijgt. Welkom. Beter te Dank erin. u. Marmerzaken. Wat, wat doet een vertegenwoordiger in, in Marmer eigenlijk? Um, ik was dat uh,
1: in de begin de jaren negentig. En um, toen in Engeland um, en overal eigenlijk, werden overal shoppingmalls gebouwd. En in die shoppingmalls, daar moesten vloeren in. En daar moesten tegels tegen de muren. En uh, dat uh, probeerde ik aan de architecten te slijten. Dus uh, echt, echt handel, echt een,
0: echt een nou handelaar ja, ik, in, ik, ik, in marmer. Moest, ik moest
1: de architecten van de kwaliteit overtuigen van het product, zodat zij dat in het bestek opnamen natuurlijk. De architecten kopen zelf geen marmer, maar uh, zij waren de mensen wie ik, uh, die ik ging opzoeken.
0: Is er ooit een moment geweest uh, dat je misschien wel dacht dat je dat tot je pensioen zou doen? Ja, en die gedachten maakte mij zeer ongelukkig. En um,
1: ik had heel sterk het gevoel dat ik niet op mijn plaats was om het uh, zacht uit te drukken.
0: En wat doe je dan als je niet op je, op je plaats bent? Word je dan chagrijnig of, of ga je op zoek naar iets anders? Of, uh...
1: Nou ja, uh, het was een, uh, een, een nogal eenzaam bestaan. Hotelkamers, eindeloze reeks hotelkamers. En uh, nou ja, goed, dan drinken je s'avonds iets om, uh, om de dag een, te Een beetje, beetje
0: balsem op de ziel. Ja. Wat was het moment dat het allemaal anders bleek. Wat was het keerpunt? Het keerpunt...
1: Nou ja, het, keerpunt um, het, het verhaal is bekend. Het, het keerpunt was uh, Hermans en uh, de donkere kamer van Damocles. Een vriend had het mij toegestopt. En um, op een avond besloot ik om, uh, om te lezen... In, uh, in plaats van iets te drinken. En um, ja, dat was een, een heftige ervaring. Um, ik... Uh, het was een, 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 een nacht die voorbij vloog en uh, op het einde van die nacht wist ik dat ik uh, niet langer marmer zou uh, verkopen. Maar dat de literatuur je roeping was? Nou ja, ik was natuurlijk ik was betrekkelijk jong um, en ik had geen andere verantwoordelijkheden in het leven. Dus ja, ik, ik heb het al verleken met een nooduitgang. Literatuur was mijn nooduitgang. En uh, ik had niet veel keuze. Het was, er was maar één nooduitgang. En dat was hem.
0: Je had ook bij het lezen van Hermans uh, kunnen denken... Oh, nou, Hermans is al geschreven. De, de, dit is uh, hoe goed literatuur kan worden. Ik, ik blijf daar vanaf. Ik blijf daar weg. Ja. Er zit ook wel bravoure in.
1: Nou, ik zou het meer uh, jeugdige onbezonnenheid uh, willen noemen dan bravoure. Um,
0: wat mij vooral trof...
1: Uh, om duidelijk te zijn. Wat me vooral trof bij Hermans was dat ik het gevoel had... dat hij de wereld op dezelfde manier zag. Zoals ik die altijd al gezien had. Maar kennelijk met niemand kon delen. En, uh, dus ja, ik, 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 ik voelde in de schrijver van dat boek... Een, ergens een, een, een zielsverwant. En uh, bovendien was het een heel spannend boek ook. Um, en alles samen uh, heeft het dus eigenlijk mijn liefde voor zowel het lezen... Uh, als het schrijven aangewakkerd. Want ik was geen lezer daarvoor. Ik las zelden een boek.
0: Kun je omschrijven wat het is, die manier van, van zien die je deelde met, met Hermans? Of is dat te, te, te abstract? Ja, dat is, dat is moeilijk uit te leggen. Maar
1: um... God, ja, hoe moet ik daaraan beginnen? Ja, iets in de manier waarop hij de wereld uh, ervaarde... en, en hoe uh, het is bekend dat een belangrijk thema... een bekend thema in Hermans werk is... Uh, de onkenbaarheid van, 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 van de werkelijkheid. Van de waarheid. Um, en, uh, en zeker het, wordt het, het, het thema van de Donkere Kamer... is net dat. Um, voor de bevrijding is wat... <coughs> excuseer, is wat Oswald doet... Duidelijk een daad van verzet. Uh, en zo, zodra de bevrijding er is, wordt hij aanschouwd als een collaborateur. Dus um, het hangt er maar van af hoe je naar iets kijkt. En um, dat bepaalt wat mensen denken dat de waarheid is. Dus die waarheid is onkenbaar. En ja, dat, dat voelde ik heel sterk ook in mij. Uh, dat was uh, meteen een, uh, ja, iets, uh, een raakpunt.
0: Nog een ander keerpunt, misschien, misschien wat minder uh, uh, diepgaand. Namelijk het moment dat je, dat je fan werd van Formule 1 racen. Is de, dat is ook aan één moment uh, gebonden. Hè?
1: Um, God, uh, ik, ik heb er nu met, met het boek natuurlijk, um, krijg ik die vraag steeds. En um, heb ik erover nagedacht. Ik denk dat het toch moet terug te brengen zijn naar uh, het uh, dodelijke ongeval van Gilles Villeneuve op, in, in, uh, op het circuit van Zolder en uh, 82 en de
0: kwalificatie uh, is hij daar verongelukt. We hebben een fragment uh, van, die, uh, van die fatale race. Uh, Gilles Villeneuve is critically ill in hospital after a 170 miles an hour crash during practice for tomorrow's Belgian Grand Prix at Zolder. Villeneuve, who's 30, is among the world's top drivers. The accident happened at one of the fastest stretches on the track when he clipped the back of the car driven by the West German Jochen Maas... Villeneuve ja, was hurled about 20 yards into crash-fencing. Medical teams were on the spot within seconds... to give emergency treatment in The Kiss of Life. Ja, kun je, kun je dit moment of Life, Kun je dit moment echt nog zo herinneren?
1: Nou ja, dat is moeilijk, want ik heb die beelden... Um, uh, ja, die, die beelden zijn... Um, ja, voor mij... Um, ik kan niet meer zeggen, is dit herinnering... of is dit ja, wat ik intussen gewoon ken... Um, het zijn bijna iconische beelden hoe hij... Uh, zoals die Engelse mevrouw net zegt, uit zijn wagen werd geslingerd. Uh, het zijn hallucinante beelden. En als je ze eenmaal gezien hebt, dan vergeet je ze nooit meer. Dus ik kan het niet meer goed achterhalen. In elk geval, het moet rond die periode geweest zijn.
0: En dat wekte juist de passie op voor die raceport. Want het had natuurlijk ook kunnen zijn dat je denkt... nou. Als mensen zo bruut kunnen voor ongelukken, dan wordt dit mijn spelletje. Niet. Ja, ik was 14 jaar. Ja, dus spannend natuurlijk. Ja dat, dat, dat is, ja, dat
1: is spannend. Dat is iets uh, heel uitzonderlijks, ja. Dus ik was
0: meteen geboeid. Het nieuwe boek uh, speelt met als achtergrond een, een Formule 1 race. Daar wil ik het zo over hebben. Maar eerst wil ik nog weten, dat moment... Je, je hebt besloten om, om schrijver te worden. Opgezegd bij de marmerhandel. Dan ben je schrijver, dan, dan ga je boeken maken, maar dan, volg, dan volgen alle ontberingen beginnen dan pas natuurlijk. Heb, heb je bijbaantjes moeten doen als schrijver? Ja,
1: ik heb, um, ja, ik heb bijna meteen um, mijn leven uh, heringericht zeg maar. Ik ben uh, verhuisd naar Gent en daar ben ik uh, part-time gaan werken in, uh, in de horeca. Uh, Smorgens. Halve dagen dus. En ik had de namiddag dan vrij om... Uh, om te lezen, veel te lezen en veel te schrijven.
0: Dus baantjes gecombineerd met de literatuur?
1: Ja, ik, ik, wou, ik wou echt mijn hoofd um, vrij houden. Ik, ik wou niet uh, iets journalistieks of zo, of uh, andere dingen schrijven. Ik wou mij helemaal concentreren op, uh, op fictie. En, uh, en eigenlijk een beetje ja, mezelf vormen. Want ik, ik besefte wel heel snel dat, <laughs> dat ik niet kon schrijven. Uh, en dat ik het zou moeten leren. Dus heb ik uh, heel veel gelezen. Um, ik ben uh, gelukkig heel snel bij uh, uh, Raymond Carver uitgekomen. En, uh, De verhalenschrijver, Dat ja, is, zo is Amerika. hij altijd vooral bekend geworden. Ja, en uh, ja, die man heeft mij uh, met zijn verhalen heel veel geleerd. Heel veel getoond uh, hoe, je, nou ja, hoe je vooral niet
0: literair moet proberen te doen. Heb je toen geworsteld met erkenning als je, als je glazen staat te spoelen en tafels afneemt... terwijl je intussen nee, werkt aan de meesterwerk? Nee, daar meester heb werk?
1: ik totaal geen last van gehad. Mijn, mijn moeder daarentegen wel. <laughs> zij, uh, mijn ouders zijn uh, eenvoudige mensen, hebben niet lang uh, uh, naar school kunnen gaan. en Zij vonden het zonde dat ik uh, ja, zo'n prachtige job uh, zomaar overboord gooide... Om, om wat te doen, om, om te schrijven. Ze kwam altijd zeggen, maar je kunt toch ook schrijven na je uren? Je hoeft toch niet je, je werk op te geven? En toch, ja, nog lang nadat ik die beslissing uh, genomen had... bleef ze mij uh, 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 advertenties onder de neus duwen van... kijk, Peter, daar vragen ze zo iemand en, en jij hebt toch zo'n diploma. Dus um, het is pas ja, vijf jaar later... Um, toen ja, mijn eerste verhaal, een, 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 liet, een, een, wedstrijd, een verhalenwedstrijd won in een literair tijdschrift. Toen, uh, ja, toen pas uh, was het ook voor hen uh, ja, een opluchting natuurlijk. Hè. Ouders zijn natuurlijk bezorgd. Uh, was het een opluchting en, en zou hun zou zoon misschien toch niet in de hoed belanden. En uh, zou misschien was toch iets worden. Ja.
0: <laughs> toch gered. Ik vraag het ook om, omdat het in dat laatste boek erg gaat over erkenning en er gaat over, over het uh, gezien worden door een ander... en eigenlijk het bestaan in de ogen van een ander. Waarom wilde je als achtergrond die Formule 1 race? Was het alleen maar omdat je, dat je een race van aard bent... en omdat je dat een mooie omgeving vindt? Of speelde er meer? Ja, dat, dat was toch wel... Um, ik had echt het plan opgevat om, um,
1: om daar iets mee te doen. Um, maar ik, ik wist niet goed hoe ik het zou doen. Ik, ik, heb, uh, ik heb een tijdje zelfs uh, uh, met, een, met een verhaal bezig geweest dat ze in het nu afspeelde en in het Midden-Oosten. Omdat uh, die combinatie van, uh, of die, ja, uh, dat contrast tussen die moderne wereld van Formule 1 met uh, pitsenpoezen en, uh, en champagne spuiten, uh, nogal sterk contrasteerde met, uh, zeg maar. De de, 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 de orthodoxe leer in het Midden-Oosten. Um, ja, de, 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 da, daar zat al wrijving. Ik zocht dus naar, naar een, ergens een, een, een plaats of een tijd... waar ik die, die wrijving mooi kon in het boek krijgen. Maar toen ik... Uh, ja, ik weet niet uh, meer precies wanneer het was... maar ik, ik was bijna klaar met postmortem En toen uh, zag ik plotseling een, uh, ja, een soort Polaroid... Uh, voor me. Alsof ik uh, op een zeilbootje op de Middellandse Zee in het avondlicht naar, uh, naar Monaco keek, naar, uh, naar Monte Carlo, dus de berg uh, die, die in, in de zon lag te baden in het volle, volle licht, verzadigde kleuren. En dat was zo'n, ja, daar straalde enorme nostalgie van uit. Zo'n zo plek die, eigenlijk, die ik eigenlijk nooit gekend heb en die waarschijnlijk nooit bestaan heeft. Maar ik zag, ik zag die plek wel, ik, ik zag. Ja, dat beeld was zo sterk dat ik dacht van... ja, daar moet ik naartoe. Dat, dit is wat, wat ik wil uh, die, die zowel Dede in het verhaal... als mijn hoofdpersonage Jack Preston... die, 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 ja, die dromen van, van zo'n Monaco... zo'n illusie. Een plek de glitter, van, de glamour. Ja, een plek van schoonheid, van elegantie... van
0: zorgeloosheid... van uh, rijkdom. Ja. Maar het is ook een wereld waarin niet iedereen... erbij hoort, waarin niet iedereen wordt... Toegelaten. Nee, nee. Uiteraard niet. Um,
1: maar Jack Preston heeft... Ja, hij proeft daar telkens van, van die wereld. Hè. Als hij uh, telkens er een grote prijs is, dan gaat uh, dan hij op reis. Hij woont in, op het Engelse platteland. En dan gaat hij op reis naar, naar al die, die prachtige plaatsen. En dan, uh, de, dan proeft hij van die wereld. Ziet hij ook mensen
0: die, die in die wereld dus rondlopen, thuishoren. Hij is automonteur, hij, hij uh, is er wel... maar hij maakt niet deel uit van, van de Beaumonde.
1: Nee, 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 uiteraard niet. Nee. Maar uh, nou ja, wat in het eerste deel van het boek gebeurt... Hè, hij zeg maar, verricht een heldendaad. Of in elk geval, hij zorgt ervoor dat DD, een, uh, een filmsterretje dat we intussen ja, wereldberoemd is... en uh, het gezicht, het, het meest beroemde gezicht van de wereld is, op dat ogenblik misschien wel. Nou, hij beschermt haar van, een, uh, van, uh, van verminking. Van het vuur. En van het vuur. En uh, ja, dat, dat verandert alles. Want nu zal hij misschien er wel deel van kunnen uitmaken. Want zodra hij bekend wordt als de redder van D.D. Ja, dan zal hij uitgenodigd worden in de talkshows. Misschien wel samen met D.D om erover te praten, dan zal iedereen ja, hem kennen... hem aanwijzen als, als, als de redder van, dat, van die jonge belofte van dat, van dat prachtige meisje.
0: Daar zit ook in een, een veranderende samenleving. Het, het moment 1968 is natuurlijk in de geschiedenis... Een, een soort van keerpunt in heel veel opzichten. Maar volgens mij ook in de sport. Volgens mij is dit het moment langzaamaan... dat de sport de onschuld begon te verliezen. Zeker ook de autosport.
1: Ja, de, 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 de zijn, het was een hele interessante periode om, 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 het, om het verhaal te plaatsen. mei 68, je denkt onmiddellijk aan, uh, aan politiek en, en maatschappelijke omwentelingen. Ik vond het ook wel leuk om daar ja, nauwelijks over te rappen... En, uh, en het over iets heel anders te hebben. Want ja, er waren ook mensen die, aan wie die omwentelingen ja, toch een beetje voorbij hingen. Um, maar aan de andere kant, uh, ja, in de Formule 1 bijvoorbeeld... Uh, was er plots de intrede van zoiets als aerodynamica. Dat, 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 is on, ja, dat was iets dat kende men vroeger niet. Vroeger was het, uh, hing het om de motor. En die moest zo, zo, ja, zo groot mogelijk vermogen ontwikkelen. En, uh, en, en de piloot moest zo sterk mogelijk zijn... om, om, om die wagen door de bochten uh, de, de, te krijgen. Uh, maar toen verandert met, men ja, ook met... Uh, uh, de, 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 hoe zeg je dat? Uh, uh, sponsoring de, de, nee, nee, met, met, de, met de met de met de ruimte met, met uh, uh, de maanland met, uh, het reizen naar de maan enzovoort. Dus de, door die, die Space Age werd, ook, ja, werd aerodynamica belangrijk... en vond dat ook zijn weerklank.
0: Via de Apollo kwam dat uh, op, op de Formule 1 terecht. Ja, dus uh, toen
1: werd plotseling het belang ingezien van, uh, ja, van vleugels en van uh, spoilers. Want dan, uh, dan kon je sneller door de bochten. Hoef je, hoef je zoveel geen kracht in die motor te hebben. Dan, dan, dat, dat ging over wegleggingen, en over balans en over, uh, over zo'n ding. Dus dat wat, was, was een kleine revolutie simpelweg. Dat is ook een tijdje, um, uh, toen de eerste uh, teams daar begin, begonnen mee te experimenteren... werd het ook een tijdje verboden, omdat het te gevaarlijk leek. Die, die vleugels die daar aan hangen en die kunnen afbreken en zo. En, uh, dus de, dat heb je, dus dat technische. Maar je hebt, het ook, je hebt ook de andere kant, de, de commercie zoals je net uh, zegt. Uh, ja, voor het eerst verschijnen reclames van... Uh, Sigarettenmerken op, uh, op auto's. Dus uh, ja, je hebt daar wel uh, fabrikanten van uh, olieproducenten en, 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 en bandenmerken en zo. Alles wat met de auto in kwestie te maken heeft, die, die stonden daar al op. Maar sigaretten, wat hadden sigaretten in godsnaam met een auto te maken? Dat, je kunt toch van een auto heen een rijdend reclamebord maken? Dat, dat was tegen ja, dat, alle traditie in.
0: Dat maakt uh, de hoofdpersoon in jouw boeken een ouderwetse man, een man die, die afscheid moet nemen van de tijdgeest. Een, een man die er eigenlijk ja, op de die niet meer mee in de jaren telt. 50, ja. uh, is opgegroeid in de jaren 50. Een he. man met
1: briljantine
0: in zijn haar. Ja,
1: en net zoals um, in Vlaanderen het geval was, zijn de jaren 60, maar uh, ook op het Engelse platteland, maar heel laat doorgedrongen. Dus uh, 68, uh, is voor hem een beetje. Uh, het begin. En dan uh, ziet hij inderdaad DD rondlopen. Vroeger, hij kende in zijn tijd waren meisjes, wouden meisjes er, er ouder uitzien. En, en, en met een uh, ja, met een volle boezem. En, 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 uh, en met uh, diep rode lippen. En plotseling, uh, ja, wil iedereen eruit zien als een meisje. Op, op lange, blote benen. Dat, dat is een totale ommekeer voor hem ook. Dus hij zit een beetje, ja, hij verlangt ergens wel om daar, om daar deel van uit te maken. Het is iets waar hij wil ergens wel, ja... Hij is 35. 35 toen was natuurlijk een stuk
0: ouder. Nu is 35 jong. 35 is nu het nieuwe 25, ja. toch? Zeggen ja. ze, ja. De D.D. De, is een beetje geïnspireerd op de actrice van, van De Vrekers. we konden het niet nalaten om, uh, om een klein fragmentje van, uh, van De Vrekers... natuurlijk even voor de sfeer uh, te spelen.
1: Right. Where is it?
0: Where's what?
1: The body. The body? Hmm. The corpus delicti. Oh, I'm not particular. It could be stabbed, strangled, riddled with bullets, mutilated beyond recognition.
0: You're quite right. Until we find a body. We
1: have nothing to investigate.
0: We're defunct.
1: obsolete,
0: out of business. Nou, voor, de, ja. voor de oudere luisteraars die het nog kennen, de Vrekers, een, een ja. uh, zeer <kwijnt> succesvolle serie. Er zitten dus, een aantal thema's in waarvan ik vermoed dat ze ook, ook een beetje betrekking op de schrijver zouden kunnen hebben, maar dat in, in abstracte zin. Die, die, die hang naar erkenning, die, die zoektocht naar, naar applaus. Heb je dat? Ja, heb ik dat. Um... God, ja, tuurlijk wel.
1: Ik ben, een, uh, ik ben uh, net zo ijdel als de volgende schrijver. Um, tuurlijk, je wil erkenning voor wat je doet. En, uh, en je gelooft ook, ja, zoals mijn zeer gewaardeerde collega Herman Koch uh, onlangs vertelde. Je gelooft natuurlijk dat je veel uh, interessantere boeken schrijft dan... Uh, dan je collega's, anders oh, zou, zou je niet publiceren. publiceren. Ja. Anders zou je niet publiceren.
0: Maar in, in het boek lijkt er toch in te zitten dat, dat de ware helden niet de erkenning krijgen, omdat dat die is gereserveerd ja. voor een soort glamourcircuit.
1: God, ja, dat heb ik nu niet zo bedoeld. Maar de tragiek is natuurlijk: kijk, ik ben in de eerste plaats een, uh, een verteller. En uh, uh, het maakt mijn verhaal interessant, of, of de tragiek van het verhaal wordt groter. Als je iemand hebt die uh, van bescheiden komaf is en, en even gelooft dat het zal gaan gebeuren. En uh, daar ook recht op geeft. Dat, dat, ja, dat vergroot die tragiek. Uh, en uh, ja, dat, dat, dat zijn van die verhaalelementen die zich ook ontwikkelen vanuit uh, een soort vakmanschap. Je denkt van ja, nu moet het zo gebeuren. Dat heb ik nodig um, om het verhaal uh, ja, interessant en spannend te maken. Dat, dat hoeft niet tot zakelijk iets met mij... Uh, nee,
0: het, het is eigenlijk ook altijd... te hebben. Het is ook eigenlijk altijd rottig om meteen naar, naar de man achter het verhaal te, te, te vissen. Ja. Alsof iemand niet zou mogen fantaseren. Alsof, alsof dat niet, niet vrij staat. Maar ik, ik vind jou ook niet een glamour schrijver. Wel, wel een... een uh, een glamour -schrijver. wat, ja, wat versta je daaronder? Nou, dus er zijn natuurlijk schrijvers die, die in de eerste plaats schrijver zijn... om de feestjes af te struinen en om elke oh, ja, avond ja, uh, ja. Met, een, met een stuk in de kraag uh, thuis te komen. Ik, ik ken schrijvers die al negen jaar wachten op een debuutroman... maar wel al negen jaar aan de bar staan te verkondigen oh, dat oh, ze ja, schrijver ja, zijn. Ja. Dat is een glamour ja. Nou ja, dat is, dat is een anti-glamour Maar als je het op het goede feestje wordt, doet, dan wordt het vanzelf glamour. Oké. Okay. Nee, dat ben ik niet, nee. Nee, nee. in zelfs
1: misschien. Nou, ik, ik kom graag op feestjes, hoor. Maar Ja, uh, uh, ja als het goede feestjes zijn, dan, dan ben ik er graag bij. Maar, um, nou ja, goed, dat is niet het doel geweest, hè. Het, 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 het doel was schrijven, dat was... Uh, het, het, mijn, mijn grootste feestplezier zit natuurlijk uh, in, het, in het schrijven zelf. En uh, wat erbij komt, komt erbij. En, en als het erbij komt, is het leuk.
0: Maar een... Een, een uh, rustige man die, die vogelaar is, die inspiratie opdoet tijdens het wandelen. Die, die uh, in, in een gezin leeft, die, die, die veel schrijft en die ook niet bekend staat... om heel erg deel uit te maken van het, van het circuit of, of heel uh, tuk te zijn op interviews. Ja, dat is een misvatting. Ja? Ja, dat betekent niet...
1: Uh, ja, vogelaar zijn en... en, en uh... Uh, op een reisfiets rondrijden betekent niet dat je niet graag feestjes. Uh, nee, <laughs> het, een, het een sluit het ander niet uit. Nee, nee, nee. Maar dat is een achterhaald beeld. Ik bedoel, dat, dat beeld achtervolgt mij al sinds mijn debuut. hoor. Ik, heb, ik, moet dat in, ja, ik ben intussen een ander man geworden. Dus, het, is, het is meer dan 15 jaar geleden. Dus uh, uh, ja, toen was ik waarschijnlijk ja, meer schuchter en, en had ik niet zoveel zin in interviews. Ja, dat, dat zou best kunnen, maar dat. Uh, ja, kijk, ik zit hier vanavond ook. En, uh, um, Gelukkig maar, ja. ja, maar, ja. Maar, 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 versta je? Het is heel moeilijk. Eenmaal een etiket op je gekleefd wordt. Hè? Dat etiket is dan Kafka en, en, en Mediaschuw enzovoort. Ja, daar raak je bijna niet meer vanaf. Al doe je honderd interviews, dan, uh, dan, dan krijg je, dan je nog altijd
0: toch de vaststelling van uh, je doet niet graag interviews. Dus, uh, yeah. In ieder artikel over je, over je laatste boek, zo'n beetje, duikt het ook weer op dat beeld, geloof ik. Wat ik, wat ik heb gezien. Ja? ja, ja. Kijk, ik, ik, ik. En dat, dat wou het. Dat is een stem die ik niet meer kan winnen. We laten het eens en voor altijd los. We gaan, we gaan luisteren <laughs> naar uh, muziek uit Ecuador. Helado Negro, Mitad de tu mundo heet het nummer. See? You. No. Oh. Negro, mitad de tu mundo. U luistert naar Nooit meer slapen in gesprek met Peter Terrien over zijn uh, nieuwe boek, Monte Carlo. Peter Terrien die uh, heus niet alleen maar een vogelaar is... en van wandelen houdt, maar wel degelijk gewoon naar feestjes gaat... en mensen moeten ophouden hem een, een, een kluizenaar te noemen. <laughs> ja, alsjeblieft, nou, ja. Alle schrijvers zijn kluizenaars overigens een beetje. Anders dan, dan komt er nooit een boek uit. Nee, we zitten heel graag lange tijd alleen in een kamer, dat is waar. Dan komen we ook graag eens buiten... Het vorige boek, um, dat, dat heeft het buitengewoon goed gedaan... heeft ook een, een ACO-literatuurprijs uh, gewonnen... was in bepaalde opzichten veel autobiografischer. Daarin uh, kwam jij zelf ten tonele als, als schrijver. De, de ja. gebeurtenissen, een, een, een schrijver die twijfelt aan allerlei dingen... die, die twijfelt ook aan, aan nou ja, de, de, de zin van zijn bestaan... en wat er zou gebeuren als hij er misschien niet meer zou zijn. En dan gebeurt er een, een, nou ja, een noodlot... Zijn dochtertje wordt, wordt ziek. Dat was autobiografisch. Dat, dat is echt gebeurd. Dat is helaas uh, echt gebeurd, ja.
1: Um, maar ik zou, ik zou het boek... Ja, ik, ik, het, het blijft een roman. Hè. Het, is een, uh, het is geen autobiografie. Het is een autobiografische roman. Uh, ik heb wat er gebeurd is... Um, ja, op, op verschillende manieren gemanipuleerd. eigenlijk om, om het in de roman te laten passen. En... Uh, om meer te vertellen dan alleen dat verhaal. Ik, heb, ik vertel ook. Uh, ja, nu het dan toch een, een schrijver was als hoofdpersonage. Hè? Ik vind dat één. Dat schrijver mag dat één keer doen. Uh, Zo'n hoofdpersonage kiezen. Um, heb ik ook. Uh, ja, bijvoorbeeld in het eerste deel van het boek. Want een, als schrijver krijg je heel dikwijls de vraag. Of ik toch van waar haal je inspiratie en hoe gaat dat een boek schrijven? In het eerste deel van Postmortem zie je hoe dat gaat. Die schrijver krijgt plots een idee onder de douche... en dan zie je hoe zijn wereld
0: verandert... omdat hij met dat idee in zijn hoofd rondloopt. En alles, dat idee kleurt eigenlijk alles wat hij ziet. En of, hij wordt ook een beetje zijn personage... en zijn personage wordt ook een beetje ja, het is ook nauwelijks
1: nog Ja, ze zijn nauwelijks nog van elkaar te onderscheiden. Ja. Want uh, soms uh, is het voor de lezer uh, niet duidelijk wie nu... Uh, ja in de scène figureert. Is dat, is dat, nu, is dat nu de, de schrijver met het, die het idee krijgt... of is dat de schrijver van, van die roman? Want hij krijgt een
0: idee voor een nieuwe roman... en dat zal gaan over een beroemde schrijver. Dan gebeurt... Uh, ik, ik noem het een ongeval. Dat, dat is het in strikte zin niet. Want het, het, het is een infarct. Dus het, het, uh, het, het dochtertje krijgt een infarct. Dan verandert de roman ook... een beetje van, van toonstrekking en aard. Is, is het ook echt zo gegaan dat je met iets heel anders bezig was... en dat dat zich opdrong ja. aan de schrijver. Ja,
1: ik, ik, was, ik, ik had inderdaad eerst uh, dat idee... Om een, uh, om een beetje een thriller te schrijven. Over een uh, beroemde schrijver... die uh, ja, een, een, een angst ontwikkelt voor zijn eigen biografie. En uh, uh, dat was er wel eerst. Maar ik was nog niet aan het schrijven. Dus... Uh, de, de, toen het infarct uh, kwam. En uh, nou ja, aan, aan, aan het ziektebed van uh, mijn dochter begon ik uh, een beetje uit overleving uh, gewoon te schrijven uh, wat er gebeurde op dat ogenblik. Een soort verslag. En uh, later zag ik hoe die twee verhalen uh, eigenlijk alles met elkaar te maken hadden.
0: Het verhaal dat je aan het schrijven was en het ja. verhaal dat, dat zich want ja, want afspeelde. Ja, net,
1: net zo'n zo zo uitgerekend, zo'n schrijver die uh, uh, bang is voor zijn, voor zijn biografie uh, en, en eigenlijk een, een hekel heeft aan autobiografische romans. Die, um, ja, die wordt plots heel erg geconfronteerd met iets, iets waar hij zal moeten over schrijven. Iets in zijn persoonlijk leven waar hij zal moeten over schrijven. En dat is net zoals we ook in Monte Carlo net hadden over de, de ironie van het lot. dat uh, iemand die het verdient om beroemd te worden, dan uh, niet wordt. Dat, hier zat ook een, een hele mooie, uh, ja, noem het dan ironie uh, in, in dat verhaal. Dat net hem dat overkomt.
0: Hij die ook een beetje ijdel bezig is met, met de vraag: uh, als ik er niet meer zou zijn, hoe zal mijn dochter mij dan herinneren. Dat, dat is een, een, een reële vraag, maar ook een ijdele vraag. En dan ineens is niet hij degene die over zijn sterfelijkheid moet nadenken... maar moet hij nadenken over de sterfelijkheid van die, van die dochter. Ja, ook dat.
1: Uh, ja, Je zou kunnen zeggen dat hij in het eerste deel van het boek nogal egocentrisch is. Ja, ijdel vind ik een verkeerd woord. hoor. Want het is natuurlijk... Um, uh, het zou kunnen dat een biografie van hem, over hem verschijnt. Dat zou kunnen. Um, en als hij die gedachte heeft, gaat het toch voornamelijk over zijn dochter en niet over hem. Ik bedoel, hij is bang dat zijn dochter hem nooit zal kennen. Dat ze een andere vader zal krijgen, als mocht hij vandaag komen te overlijden. En ja, ze haar vader moet gaan construeren uit het verhaal van een biograaf, wat nooit juist kan zijn. Dat, dat is, daar is hij van overtuigd. Dus. Um, maar het, het, het klopt, hè. het eerste deel is hij uh, egocentrisch. Um, en uh, ja, in het tweede deel uh, uh, wordt zijn verhaal of zijn idee... Uh, uit handen geslagen en uh, zijn er andere dingen aan de orde.
0: Er zit een, een, een hele mooie scène in dat, dat ze op de gang zitten te wachten. De, de gang van het ziekenhuis. <kuggen> en dat iemand de frisdrankautomaat komt, komt bijvullen, zoals dat moet gebeuren. Dus er komt iemand binnen met blikjes en die, die nou, stopt ze in, in het apparaat. En eigenlijk is dat ook op, op een bijna metafysische manier... de, de bevrijding van, ja. van, van degene die het verhaal vertelt, van, van de schrijver. Het, ja, het is het moment
1: dat we, dat we ook zo... We, dat is we, mijn vrouw en ik zo hebben meegemaakt. We zaten in de wachtzaal we moesten... Uh, eventjes buiten. Uh, en uh, we zitten daar in, in zak en as. Uh, naar zo'n automaat te staren. Ja, alleen in zo'n wachtkamertje. Dat, dat, dat verschrikkelijke gezoem. En, uh, en plots komt een man binnen. Met uh, nogal een heleboel een, een indrukwekkende sleutelbos. En, en zo'n zo zo karretje. Met daarop. Ja, Blikjes cola en, en frisdrank. En die man kijkt niet eens naar ons. Die, die begint die automaat te vullen. En vertrekt ook weer, zonder, zonder dat we eigenlijk zijn gezicht gezien hebben. En het rare is dat... Ja, plots was er iets veranderd. Um, plots was die onrust die wij hadden over wat er zou gebeuren... was die, als het ware, omgeslagen in, in vrede. Uh, een aanvaarding. Van, oké, okay, dit, dit is ons lot. René hopelijk zal ze blijven leven. En als ze blijft leven... dan zal ze onze nieuwe dochter worden. Want het was heel duidelijk dat het heel ernstig zou zijn. En dat ze er niet ongeschonden uit zou komen. En plotseling waren we, waren we sterk. Plotseling hadden we... Was er, ja, je zou kunnen zeggen... berusting is, is niet goed. Maar in dat geval was berusting net wel goed. Het was aanvaarding, vrede. En dat zijn die woorden die steeds maar terugkomen. En plots was het daar... Heel merkwaardig. En vanaf dat ogenblik
0: um, hebben we gewoon uh, ja, stonden we sterker. Hoe is het inmiddels met, met je dochter? Heel goed. Heel goed. Ze heeft een, uh, ze heeft een motorisch gebrek.
1: En um, als we dan toch uh, terugkeren naar de auto's, um, als je het vergelijkt met een, uh, met een auto van uh, een viercilinder, uh, heeft zij helaas maar drie cilinders meer. Uh, omdat een deel van de hersenen verdwenen is, simpelweg. Um, en dat maakt dat zij uh, harder haar best moet doen om dingen aan te leren. Zij is, en dat is typisch voor mensen met een, uh, een niet-aangeboren hersenafwijking... Uh, uh, vermoeidheid. Uh, veel sneller vermoeid, omdat ze veel harder... Die hersenen moeten gewoon veel harder werken om hetzelfde voor elkaar te krijgen. Maar gelukkig is ze cognitief... Uh, niet geraakt geweest. En dat is toch een, uh, iets heel belangrijks geweest voor ons. Ja.
0: In dat boek krijgt uh, op een zeker ogenblik de schrijver... een belangrijke literaire prijs. De, de ironie wil dat, dat jij ook een belangrijke prijs... voor dat boek zou krijgen ja, het, later. Het, het, ja, het is, um, het is inderdaad zeer opvallend. Ja. <laughs> en, uh... Het is bijna alsof door het op te schrijven die, die, die prijs ook... Ja, en, en dat is ook een beetje wat in het boek gebeurt. Ik bedoel, hij, uh, die,
1: die schrijver uh, dat idee voor zijn nieuwe roman komt... nadat hij een uh, excuus heeft gemaild voor een etentje. En, uh, en daarin schrijft hij nogal moeilijke tijden in de familie. Ja, en dan plots zijn die moeilijke tijden daar ook. En het boek gaat ook heel sterk over de, de, het verweven van, van feit en fictie. Dat... dat ja, zodra je met een idee rondloopt als schrijver... dat het niet meer te ontwarren is wat er nu werkelijkheid is... en wat je al in fictie om, omgezet hebt. En dan krijg je ook nog eens dat. Ik, ja, de, de fictie wordt werkelijkheid. En, en dan krijg ik die, die Ako-literatuurprijs voor, uh, voor dat boek. Ja, het is een, uh, ik heb het gevoel dat het
0: klopt allemaal. Ja. En toen kreeg je de Ako en toen, toen vroeg een, een interviewer meteen microfoon onder de snuffert, wat ga je met het geld doen? Toen zei je, misschien koop ik wel een, een mooie oude Porsche, een, een racewagen. Ja, maar ik had mijn rekening nog niet goed gemaakt.
1: Nee, dat is uh, helaas. Het lijkt toch helaas. duurder, zo'n zo Porsche. Ja, ik, 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 ik ben net te laat. Sinds een jaar of vier, vijf zijn um, die modellen uh, die ik de mooiste vind, plotseling heel geheerd en uh, worden ze al maar duurder. En uh,
0: mijn vrouw wees er ook feintjes op dat we nog wel wat werk aan het huis hadden. Die is niet gekomen. Het kan de schrijver die in het boek de prijs krijgt... eigenlijk op dat moment niet zo ontzettend veel schelen. Het is op dat moment toch... Althans, hij heeft andere dingen aan zijn hoofd. Mm -hmm. je, je beschreef net hoe je, hoe je een gevoel van uh, berusting... Een, een soort gevoel van bevrijding had... door nou ja, God van de Frisdrankautomaat. Is dat ook echt gebeurd? Ben jij nu een bevrijd mens? Ben jij anders in het leven gaan staan door die gebeurtenissen? Ik, ik,
1: uh, ik denk het wel, ja. Maar het, het is zeer moeilijk om... Um, om het onderscheid te maken tussen wat met die kwestie te maken heeft... en wat gewoon het gevolg is van uh, ouder worden. Ik, uh, ik ben nu 45 en... Ja, je, je kijkt toch anders tegen de wereld aan, en zeker als je kinderen hebt. Um, dus het, is, het is moeilijk. Het is moeilijk hoe het precies allemaal. Precies
0: ergens aan een gebeurtenis. Ja. Uh, maar ik, ik merk wel dat ik een andere man.
1: Ik, dat durf ik wel zeggen, dat ik een andere man geworden ben in de voorbije vijf jaar of zo. Uh, ja, een, En hoe anders. Ja. Ik probeer nu bijvoorbeeld met Monte Carlo simpelweg een mooi en elegant verhaal te schrijven. En dat, is, dat klinkt niet gering, die ambitie, maar ja, die ambitie was, is op zich veel kleiner dan wat ik bijvoorbeeld met Postmortem of, of mijn vorige boeken betracht. Maar nu wil ik dat ook. Nu, nu, nu die eenvoud, daar ben ik ook niet meer bang voor. Of zo. Dat, uh, dat, uh, ja, en ik, ook het gevoel dat ik uh, de roman als genre nog maar, nog maar net ontdek. Dus er gaat eigenlijk een wereld open voor mij. Nu. Het ge,
0: die vorige boeken ging, uh, althans, Postmortem post ging uh, heel sterk. Misschien geldt het ook wel voor de, voor de andere boeken. Heel erg over angst. Over, over, mm -hmm. uh, en dit is niet een boek zozeer over angst... maar dit is juist over iemand die ten volste de wereld in wil treden. Dit is juist een, een, een offensief boek, en geen defensief boek. Zou je kunnen ja. betogen. Ja, je zou het zo kunnen zeggen, al vind ik die... Um, ik begrijp
1: het wel hoor, het wordt ook altijd geschreven over die angst en zo, maar... Um... Ja, kijk, die boeken zijn ook geschreven en in een decennium, het vorige decennium, waar angst toch uh, een, ja, regeerde, zeg maar. Het was de, eh, de, de war on terror en uh, je wist nooit uit welke hoek het gevaar zou komen. Um, dus ja, die, die zijn gewoon een, een, een product van een tijd. Ik, 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 heb niet, ik heb niet vooraf uh, gedacht van nu ga ik eens uh,
0: een drie, boek drie, drie
1: boeken schrijven uh, met als thema angst. Nee, die, die verhalen komen en dan blijken die toch echt geworteld in, uh, in, in een, een tijdperk. Tijd. Ja. Maar,
0: maar is niet, wordt niet elk tijdperk gekenmerkt door angst? Ik bedoel, als je, als, je, als je zin hebt in angst, dan is er altijd wel een gevaar. Er ja, maar goed, goed in.
1: Vorige decennium was, was toch wel, uh, na 9-11, kun je toch wel zeggen. Uh, <laughs> een bange tijd. Of
0: heeft die angst vooral heel veel invloed gehad op wat er uh, gebeurd is? Je zei, ik, ik word ouder, ik, ik voel me uh, bevrijd, ik ben, ben een ander man. Maakt dat ook dat je, dat je anders misschien uh, als schrijver in, in, het, in, het litere, in de literaire wereld staat? Omdat je toch alles kunt relativeren, veel al hebt gezien? Uh, ja, ja dat, uh, dat is zo. Uh,
1: ja, je, je begrijpt eigenlijk altijd maar beter dat, uh, dat het om de boeken draait. Hè. En... Uh... En dat, uh, dat, ja, dat je dus daarop moet concentreren. En die andere dingen die erbij komen, die komen erbij, of niet. Um, maar ik acht mij, ik prijs mij zeer gelukkig dat ik uh, uh, kan schrijven. En uh, dat ik uh, uh, niet nu op dit ogenblik, toch uh, andere werker moet bijdoen en zo. Uh,
0: geen, geen tafels meer. Voel, nee, uh, nee,
1: ik heb, het, uh, ik heb het wel lang gedaan hoor. Ik heb het, denk dat ik het. 13 jaar gedaan heb. Dus, uh, maar um, ik voel me, ja, de, de, de koning te rijk. Hè. Dat wil ik, uh, uh, dit is het leven dat ik, uh, waar ik van
0: droomde, kunnen schrijven. Ontvluchten aan, aan de marmer en daarna ontvluchten... Ja, o, daar horeken. had ik geen zin meer in, nee. nee, nee. Ik wil het ook nog met je hebben over, over de stel in het boek. Want die, die is wezenlijk anders dan, dan de stel in, in, het, in het vorige boek. Om, om, al was het maar omdat je, dat je, zoals je net zelf al zegt, echt een verhaal vertelt... Mm -hmm. Heb je ook echt bewust nagedacht over de stijl, of was het gewoon zoals het, zoals het kwam? Um,
1: ik heb mij wel. Um, een deel van die ambitie was, was wel om. Um, kijk, het is altijd zo als je met een. Als ik met een boek bezig ben. En ik, ik, ik zit ik nader het einde en ik weet dat het boek er zal komen en dat het um, goed zal zijn naar mijn normen en zo. Op dat ogenblik. Um, ja, ontstaat er ruimte weer in het hoofd. Om, uh, word je weer ontvankelijk voor, voor nieuwe ideeën. En het is altijd zo dat, omdat je nu in een, dit soort boek zit... dat je, als je over een volgend boek denkt... dat je over een totaal ander soort boek denkt. Dus dat had ik nu ook uh, met postmortem. Ik wou, ik wou ja, vooral ik, ik wou vertellen. Ik wou um, uh, ja, een kleine soort sprookje, een, een, een mythe... Schrijven. Een, een verhaal, verhaal dat moest lezen alsof het altijd al bestaan had.
0: Maar ook met een alwetende verteller. Met een alwetende met een verteller. Alwetende
1: verteller. En, en vooral die alwetende verteller zorgde voor, plotseling voor een heel ander soort proza. Het, uh, ik, ik hoefde niet zijn eens helemaal uit te schrijven. Ik, ik mocht gewoon vertellen in één zin wat er, uh, wat er gebeurt. Zonder dat, je dat, uh, ja, zonder dat je dat vanuit een personage hoefde te doen. En dat, 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 was, dat was fantastisch. Ja, dat, was, uh, dat vond ik, uh, ja, ik. Dat is de eerste keer dat ik dat doe. Dus, uh...
0: de, de stijl is bij Vlagen uh, zo sober dat het bijna impressionistisch wordt. Maar, maar alles is raak. Er zitten ook heel, heel kleine uh, verwijzingen in dingen die terugkomen. Met een oog voor detail. Dus de man. Wordt beschermd tegen het vuur door zijn briljantine. Later is het een ouderwetse man, want hij heeft briljantine in zijn haar. Dat soort detail zit er in het boek. Dat duidt er volgens mij op dat je heel hard eraan gewerkt hebt.
1: Ja, het kost meestal veel tijd
0: om een dun boek te schrijven.
1: Ja.
0: Wil je de eerste bladzij uh, uh, misschien voordragen? Ja.
1: Het vuur is nog geen vuur: niet echt. Maar de hoogwaardige brandstof die net uit de lotus is gelekt, is geen vloeistof meer. Deze verandert van gedaante, op dit ogenblik, een brute ommekeer die gepaard gaat met wat sommigen zullen omschrijven als een geblaf, een gemeenplaats, in werkelijkheid het geluid van een rusachtig, naar zuurstof happend beest. Geen vuur nog, een wolk van hitte, zonder kleur, voorlopig onzichtbaar in het felle zonlicht van deze uitzonderlijk warme lentedag in Monte Carlo. Een wolk die hem in de rug duwt en tegelijk omvat. Overal, ondergoed, zelfs de briantine in zijn haar... zijn nog falabele grenzen, in staat hem af te schermen. Zijn huid te sparen. Op dit ogenblik bestaan ze naast elkaar. Evenwaardig zijn overal en de spokende hitte. Het vuur dat nog geen vuur is.
0: Het lijkt alsof je, alsof je heel veel geschrapt hebt om, om het zo te krijgen. Of, of heb je dit gewoon. Is dit hoe het kwam? Het, dit is grotendeels hoe het kwam. Ja. In deze, <laughs> ja. Ja, ik, ja. ik dacht, hij heeft het eerst heel uitvoerig opgeschreven. Nee. Compleet met racebaan, nee. auto, 60's. Nee. Uh, nee, omdat ik,
1: ik wist ook heel goed wat ik, wat ik wou. Welk soort verhaal het zou zijn. En dan. Uh, ja, dat scheelt natuurlijk. Ik wou het beknopt. Ik wou het. In die korte hoofdstukjes. En uh, ja.
0: Dat hoort volgens mij ook bij, uh, bij. Bij de bevrijde man. Dat je weet wat je wil. Zou kunnen. Maar voor het volgende boek weet ik het niet. Nog
1: niet? Nee. En ik wil het ook niet weten. Ik wil het vanuit de Nu wil ik vanuit. Vanuit de personages schrijven. Het, het verhaal moet zich ontwikkelen terwijl ik schrijf.
0: Dat is de nieuwe uitdaging. Dat is nieuw, nu wat ik. Uh,
1: waar ik naar uitkijk.
0: In je vorige boek beschreef je dat de schrijver... zijn uh, boekpresentatie heeft. En dan van een professor die een praatje houdt... hoort waar het boek over gaat. Mm -hmm. En denkt, oh ja, gaat het daar over? <laughs> <laughs> en dan vond ik een herkenbaar moment... omdat ik ook wel eens op een boekpresentatie kom. En dan, dan hoor je ook altijd iemand... de schrijver vertellen waar het over gaat. Mm
1: -hmm. ja, het, het, ja, ja, in de ideale wereld... zou de schrijver eigenlijk niet over, niets over zijn verhaal mogen vertellen. En kan de lezer... ja... Zonder, zonder ja, blanco aan het verhaal beginnen. En dat zou natuurlijk uh, het beste zijn. Maar ja, goed. Er moet over gepraat worden. Maar het is ook zo dat uh, zodra het boek er is, dat ja, toch een eigen leven gaat leiden. Het is nu van de lezer. Het is nu, ja, het is van de lezer. Dat merk ik nu al. Dat, uh, ja, dat, dat, dat ik het... Uh, ja, ik heb mijn lezing van dit verhaal. Maar er zijn kennelijk nog andere lezingen mogelijk. En die mogen ook best. En die, die mogen natuurlijk bestaan, uiteraard. Peter Terin, dank je wel. Met plezier. Het was leuk dat je...